1: Иван Панкин и Павел Пряников, историк, журналист, основатель портала толкователь.ру в студии радио Комсомольская правда, как обычно в это время по понедельникам. Начинаем мы этот час в первой части нашей программы. Программы мы будем говорить о Слуцком восстании. Это восстание против советской власти в районе города Слуцка, разумеется. Целью его была, была объявлена защита независимости Белоруссии. Слудское восстание иногда считают эпизодом истории Белорусской Народной Республики, правительство которое к тому времени уже почти два года находилось в изгнании. Ну и как повод, конечно, поговорить о независимой Белоруссии. Вы можете нам напи- написать в WhatsApp и Viber номер единый 8 967 200 ровно 9702. С удовольствием ответим на ваши вопросы. Павел, с чего началось восстание?
2: восстание Что стало поводом? Да, поводом стало, стал раздел Польши. Договор между РСФСР и Польшей, так называемый Рижский договор, который в октябре был заключен, в начале октября, о том, что заканчивается война между этими двумя республиками, как известно, со стороны советской вел Тухачевский эту проигранную войну, стороны разделили территории спорной территории во многом и Беларуси половина Беларуси примерно попала под польскую территорию, а вот эта вот слудская часть, как ее называли случина, она перешла на сторону э, Советской России и, конечно же, э, местные активисты, активисты в основном были и они были недовольны переходом, думали, что они останутся в Польше, потому что польские войска занимали Слуцк, стояли там, но начиная э, с начала ноября стали покидать эту территорию еще э, сразу после заключения мира и, в общем, оставили э, Слуцк э, советской России. Это вызвало недовольство, еще раз повторю. Э, К этому времени действительно Белорусская Народная Республика, так называемая, я все время буду говорить так называемая, потому что никем не признанная, кстати, существующая сейчас, она существовала уже около трех лет. Началось все летом 2017 года. Официально республика образовалась в начале 2018 года, была под немцами. По Брестскому миру немцы заняли Белоруссию сквозь пальцы смотрели на создание Белорусской Народной Республики. Не сказать так, чтобы специально провоцировали или там помогали белорусам, но, тем не менее, не мешали. Это, конечно, было неожиданностью для всех, потому что в начале революции белорусы никак не проявляли свою так называемую национальную идентичность. То есть еще в семнадцатом году, когда было временное правительство, о своей э, там, потенциальной независимости объявила Украина, Прибалтийские республики, Финляндия, Кавказ, везде брожение, а белорус оказалась, ну, это вот такая нация, которая только формируется, у которой нет интеллигенции своей, нет своего дворянства, это в основном крестьяне, которыми управляли либо польские э, шляхтичи, либо э, русские помещики. И тут вдруг вот неожиданность белорусы заявили о создании республики, о национальной идентичности, стали Реконструировать свою историю, язык и тому подобное. Более того, и даже стали претендовать на окрестные территории. Белорусская народная республика, например, в 2018 году, вот есть знаменитые карты, они рисуют, она должна была существовать в границах гораздо больших, чем сейчас существует Беларуси. Например, к белорусам должна была отойти часть Смоленской области, часть Брянской, часть Псковской области и даже, например, половина Черниговской области Украины. А решение у них было простое, что белорус, бело, в Белорусскую республику входят те территории, в которых преобладают белорусы. То есть вот достаточно было 51% белорусов в деревне для того, чтобы, как они считали, эта территория должна была войти в состав Белоруссии. И вот это восстание было попыткой возродить Белорусскую народную республику, которая пала в начале 19-го года, была неустойчива, никто ее не признал, даже соседняя Украинская Народная Республика, она там заключала Брестский мир с немцами, там было правительство, Рада, вело переговоры с другими державами, а белорусов были сами по себе. Единственные, с кем у них были попытки наладить отношения, кто их относительно признавал, потому что еще, в общем, к тому времени, к в начале восемнадцатого года еще не сформирована это была республика это эстония вот как ни странно эстония это была единственная республика которая признавала белорусскую народную республику и вот там пыталась какие-то дипломатические отношения завязать еще с луцкой восстание интересно конечно же командиром этого восстания это станислав булак балахович это легендарная личность в гражданской войне человек прошедший Просто вот за четыре года все ступеньки в военной карьере, начавший Первую мировую войну корнетом, ну, прапорщиком, и закончивший э, гражданскую войну в чине генерала. Вот представляете, за 6 лет от прапорщика до генерал-майора. И потом, кстати говоря, после того, как провалилось Луцкое восстание, он перешел э, в Польшу. Пилсудский его очень уважал и тоже ему подтвердил это звание, дал звание генерал-майора польской армии. Вот он был лидером а, этого восстания. Восстанию помогал Савенков и вообще российские сэры, а, которые базировались в Польше к тому времени. А, восстание длилось около месяца. А, примерно в конце а, декабря 28-29 выдохлось. Булак Булахович ушел с основными силами в Польшу. И, в общем, на этом это восстание завершилось, но оно было характерно, конечно, тем, что это, пожалуй, последние боевые действия гражданской войны на европейской территории э, России, потому что Врангелевская армия э, эвакуировалась из Крыма 16 ноября, а это восстание закончилось вот конец декабря. Все, то есть далее уже были только военные действия в Средней Азии, на Дальнем Востоке, в Сибири, в Забайкале. Это, пожалуй, последние, э, последние бои гражданской войны на европейской территории России. Тут
1: надо уточнить, я забыл уточнить, сейчас это сделаю. 27 ноября, вот в этот самый день, сегодня, грубо говоря, в 1920 году, и началось Слуцкое восстание, длилось оно ровно в месяц до 28 декабря. Тут любопытный момент, Павел, про который ты ничего не сказал, а как Ленин реагировал на эти события? Ну или верхушка, которая была как раз которая находилась в Москве. Гербушка
2: новой Советской России, на тот момент еще Советской России. Реагировали, конечно, отрицательно. Отрицательно еще и потому, что это были, во время этого Слудского восстания, случились последние еврейские погромы на территории, Советской, э, России, вообще, на территории Европейской части России. Э, Булак Булахович был лютым антисемитом. Э, ну, вообще, надо сказать, что это польский шляхтич. Вот, как ни странно, поляк, который участвовал в боях за Белоруссию. Э, были огромные погромы. Было убито более двух тысяч евреев. Это возмутило и и Ленина, и всю советскую верхушку, и возмутило даже и соседние государства. Даже поляки э, говорили вообще, чего вы делаете. Это заставило Савенкова, например, ввести расстрел на месте э, вот этих мятежных войск, э, тех людей, кто причастен к еврейским погромам, и вызвало, конечно, широкий резонанс в Европе. То есть и, и, еще в начале восстания там Франция, Германия смотрели, ну так сквозь пальцы думают, ну действительно это вот это право нации на самоопределение, вот только-только Версальский мир, вся Европа делится на нации. И когда увидели вот звериные оскал этого антисемитизма, это, конечно, выбило всех из клеи. То есть все поняли, что тут чикаться нельзя, просто нужно как бы раздавить, не предлагалось никому... Э- скажем, сдаться, перейти на сторону красных. Это часто было э, во время гражданской войны. Какие-то части переходили. Кстати, это был из Булак Булаховичем. Он начинал как э, красный командир. Очень хорошо себя отметил в боях за Псков. То есть, 18-й год. Потом перешел к белым, потом к полякам. То есть, во время гражданской войны это было нормально. Ну, часто встречалось, когда на ту или на другую сторону переходили. Но здесь было принято решение никого не брать, э, в Красную армию, максимум это только нижние чины в плен и дальше только расстрел.
1: Есть мнение, что Йофе предлагал уступить Польше всю территорию Беларуси как раз на тот момент она называлась БССР, на территориальные уступки по Украине. Однако Польская страна не приняла это предложение.
2: Да, были такие переговоры. Более того, хотели еще и часть Литвы, которая была совершенно такая спорная часть, и оставалась ей до конца Второй мировой войны. Вот этот вот треугольник между Литвой, Польшей и Беларусью много спорных территорий. Через полосица. в одном селе живут белорусы, в другом поляки, в третьем литовцы, в четвертом русские, причем не просто русские, а старобрядцы. И Оффа, да, говорил, что действительно эта территория очень тяжелая, как он считал для советизации, лучше избавиться от этой головной боли и взамен этого взять попросить у поляков часть украинских территорий в частности Ровно и, и вот туда скажем Волыни понятно, Иван Панкин и Павел Пряников
1: историк, журналист, основатель портала толкователь.ру в студии радио Комсомольская правда, мы сейчас прервемся на две минуты, после этого продолжим эфир тема эфира уже будет конечно совсем другая, традиционно у нас на одной часть выделяется по одной теме через две минуты, Узнайте новую тему
0: история мысли факты суждения можно бесконечно смотреть на три вещи горящий огонь бегущую воду и телевизор а о телевидении можно еще и бесконечно слушать в нашем эфире. Факты. Суждения. Иван
1: Панкин и Павел Пряников, историк, журналист, основатель портала толкователь.ру. В студии радио «Комсомольская правда». Продолжаем вторая часть нашей программы. И сейчас будем говорить про антикоминтерновский пакт, о котором вообще мало кто, кто знает. Ну, хотя, с другой стороны, все слышали про японо-германское соглашение по обороне от коммунизма. Вернее, все слышали про вообще японо-германское сотрудничество. Но вот про соглашение по обороне от коммунизма, на мой взгляд, вообще мало кто знает. Дат заключения, между прочим, вот в эти самые дни, в конце ноября, в 1936 году в Берлине было заключено это соглашение. Это пакт как раз между Германией и Японией. Потом и другие страны присоединились к этому пакту. Символично, что среди них была Италия, например. Но сначала несколько слов о непосредственно японо-германском
2: соглашении. Какие тезисы там были основные? Основной тезис, конечно же, он так и назывался, антикоминтерновский пакт. Основные тезисы — борьба с коммунизмом, борьба с коминтерном, борьба с влиянием Советского Союза в Европе и на Тихом океане, то есть, понятно, на Дальнем Востоке, то есть тут никаких откровений таких или там потайных каких-то замыслов не было, все было четко прописано. Это, конечно же, был союз, направленный против Советского Союза. Англичане, к примеру, ну, сразу в печати начали на следующий день писать, что да, антикоминтерн. Это, конечно, предназначен для сдерживания Советского Союза. И, кстати говоря, очень хорошо, как считали, что это не будет делать, например, Франция или Англия. Что Германия и Япония это сделают дешевле, и не надо мешать этой возможной войне. Самое интересное, что пакт не явился в какой-то мере неожиданностью для всех. Именно пакт Японии и, и Германии. Например, у Германии до 1936 года были прекрасные отношения с Китаем. Вот две страны, которые помогали выйти Германии из изоляции, из вот, веймарской изоляции или изоляции первых э, лет власти нацистов в 1933-1934 год, это Советский Союз, который скорее в 1920 год годы это делал, и Китай. Э, с Советским Союзом в 1920-е годы, так как э, Германии было запрещено иметь армию свыше 100 тысяч человек, обкатывали э, свое вооружение учились в наших военных училищах. Еще раз повторю, не нацистской еще Германии, Веймарской, 27-й, 28-й, 29 год мы, соответственно, ездили в Германию учиться. И, и примерно такие же отношения были с Китаем. Более того, там еще были более тесные отношения с Китаем. Германия первая в 20-е годы, в конце 20-х годов, в начале 30-х, разглядела потенциал в Китае, вот тот самый, который мы видим последние 20 лет. Это дешевая трудолюбивая сила. Которая способна производить ну, товары хотя бы среднего передела. Там не высокотехнологичные, но среднего передела. Например, те же военные заводы, например судостроение не такой еще мощный, речное, ну и так далее, какое-то простое машиностроение и вплоть до авиастроения. Эти договоры просто достигли пика примерно с 1933 по 1936 год, вот три года, когда, например, в Германию приезжал глава Центрального банка Китая Кунь Синси, это вот его приезд был в 1937 году. Когда он ездил на коронацию Георга VI, он встречался с Гирингом и говорил вообще, чего же вы натворили, зачем вы заключили пакт с Японией. Вы что, не понимаете того, что японцы это люди двуличные? Вспомните Первую мировую войну, когда японцы заняли все ваши Тихоокеанские колонии. У немцев были колонии на Тихом океане, Папуа, Новая Гвинея, к примеру, а несколько городов Китая несколько островов в Тихом океане. Вот все эти острова, как началась Первая мировая война, заняли японцы. То есть, я говорю, для, для большинства стран был шок в этом. Для американцев был шок. Потому что американцы понимали, что Япония усиливается, Япония получает немецкие технологии, да, это не войска, но немецкие технологии, немецких инженеров, и что война, скорее всего, неизбежно будет с Японией. Вот этот антикоминтерновский пакт, он всколыхнул всю мировую политику, то есть его значение было гораздо шире, чем просто союз двух государств. Этот э, союз э, показал, что война неизбежна. Война, скорее всего, неизбежна с Советским Союзом и США. Франция и Англия хотели отсидеться, думать, вот направим на восток, э, пусть там как бы бьются друг с другом. И, кстати, были бы не против, если бы война была бы и против США. Потому что США к тому времени, это, конечно же, э, уже встающий, э, что называется, с колен э, гегемон, э, страна, которая уже потенциально должна была бы быть мировым лидером, не Англия, а именно США, ну что и случилось после Второй мировой
1: войны. Любопытный момент, на который я на который я обратил внимание прямо сейчас. Конечно, я хотел спросить, как вообще отреагировали в Советском Союзе на заключение этого пакта между Японией и Германией, а сейчас мой вопрос трансформируется в нечто уже более широкое. Смотри, вот я вижу фотографию. Японский посол в нацистской Германии Викант Кинтома Муся Кодзи и mm-hmm. министр иностранных дел нацистской Германии, внимание Йохим фон Риббентроп, ставят подписи на антикоминтерновском пакте. Это 37-й год, да, насколько я понимаю. 36-й. 36-й, Шестой, год. Да, 36-й год. это 36-й год, да. А потом в 39-м случается пакт Молтва Рибентропа. Как такое вообще возможно, если в Германии подписала пакт, извините, который вообще направлен против Советского
2: Союза? Это. Для японцев это был шок. Да. Вот когда мы говорим, что пакт э, Германии-Японии был шоком для, скажем, Советского Союза, для Америки, э, подписание договора в 1939 году в августе между Германией и СССР уже в свою очередь стало шоком для Японии. Потому что японцы э, ну, просто вот посчитали, что э, никакой войны с Советским Союзом не будет. Помощь э, от Германии будет какая-то символическая, и во многом, э, кстати, это сыграло и положительную роль. Э, японцам пришлось начинать войну э, против англичан, против французов и уже в сороковом году, сорок первом году против э, американцев. Для Советского Союза это была вынужденная мера. Вот э, сегодня много юрничит по этому поводу, говорят, э, что вот э, там. Сталин, Двуличный, Молотов и тому подобное вспоминают. Все забывают, что перед этим был Мюнхенский сговор в Франции, Германии и Англии. Перед этим отдали на растерзание Чехословакию. Перед этим был э, аншлюз с Австрии, который Европа проглотила и не сделала никаких попыток помешать этому. Кстати говоря, первая попытка была аншлюса 34 1934 год, и этому помешала Италия. Вот как ни странно, итальянцы очень боялись еще в 1934 году усиления Германии. И Советскому Союзу не оставалось ничего э, другого, как заключить этот договор в надежде протянуть 3-4 года до начала э, очередной мировой войны все понимали что война будет вот если читать записки например фитина Главы внешней разведки, ну и там косвенно Сталин, какие-то его речи, Берия, Маленков, все считали, что война будет в 1942 году, вот лето 1942 второго года, тут, конечно, руководство было дезориентировано, считали, что немцы еще не подготовлены, немцам еще нужен год, в том числе и Советскому Союзу нужен еще один год, все считали, что из-за этого, из-за того, что Советский Союз будет хорошо подготовлен, война будет не войной Блицкрига, какой она стала в сорок втором году или там, в случае с Францией, с Польшей. То есть быстрый удар там, в течение нескольких недель, когда разбиваются основные силы. Все считали, что война будет окопная, примерно как это было в Первую мировую войну, когда на протяжении года там фронты двигались на 100... 50 километров на 200 километров вот в этом конечно был просчет считали что у немцев еще недостаточно тяжелых танков для этого блицкрига у немцев недостаточно горючего на на такие вот танковые клине на танковую армаду но оказалось что вот немцы например Благополучно начали получать синтетический э, бензин из угля. И во многом, это, конечно, еще раз говорю, дезориентировало Советский Союз. Вот просчет был на один год. Вот к 1942 году, я уверен, что и Красная Армия была бы перевооружена, э, гораздо было бы больше самолетов. Э, потому что, понятно, 1941-1942 год, это, конечно, глобальное преимущество немцев в воздухе. Э, довольно-таки не... Не очень хорошая противовоздушная обороны Только в 1943 году году вот Советский Союз, в том числе, кстати, благодаря и помощи палент по только только вот смог наладить производство современного оружия и вот начать контратаковать Германию.
1: В тридцать седьмом году к антикоминтерновскому пакту присоединилась Италия, как я уже сказал, и ряд еще других государств. А в сорок м еще несколько государств. Там Финляндия, Румыния и, не Болгария. А Болгария,
2: у, у них какие претензии были к коммунизму? У них, скорее, не претензии к коммунизму. Это вот такая страна-неудачник, я бы сказал, во всех войнах 20 века. Они всегда делали ставку не на тех, на кого надо. Страна, которая грезила прошлым великим болгарским царством, у которой было множество территориальных претензий, в первую очередь, например, к сербам, Македонию они считали своей республикой и сегодня считают, просто публично не заявляют об этом, скажем, официально. И думали, что немцы им помогут, что немцы растерзают Югославию и отдадут часть Югославии болгарам, и с этого начнется возрождение болгарского царства, которое, как они считали, до Дуная, чуть ли не до Венгрии должно тянуться, и простираться от Адриатического моря до Черного моря. Вот болгары сделали что в Первой мировой войне, что во Второй неудачную ставку. Как бы не было у них больших претензий ни к России, ни к Англии, ни к Франции, но вот что было, то
1: было. Угу, понятно. Иван Панкин, Павел Пряников, историк, журналист, основатель портала Толкователь.ру. Сейчас прервемся на 4 минуты после рекламы и хороших новостей. Мы продолжим. Вы можете писать в WhatsApp и Viber 8 967 200 ровно 9702.
0: Предыстория. Программу Военное ревю слушайте по будням в 11 утра и в 5 вечера по московскому времени. Предыстория: Мысли, факты, суждения.
1: Третья часть программы «Предыстория» в студии радио «Комсомольская правда» Иван Панкин, Павел Пряников, историк, журналист, основатель портала «Толкователь.ру». Сейчас будем говорить про Горбачева. В ноябре, как раз вот в конце ноября 1978 года, Горбачев стал секретарем ЦК КПСС, а через буквально год-два кандидатом и членом Политбюро. Что символично, можно сказать, что это начало восхождения Горбачева. В общем-то так и его переезд... Впоследствии Москву как раз он э, начать, предлагаю с того, что Горбачев вообще вот его ругают за 90-е годы. Да, конец 80-х и 90-е годы. Э, говорят, что он принял прямое участие в развале Советского Союза. Но любопытный момент. Горбачев с должности на должность скакал, я даже не знаю, какое, какое слово применить, вот так, чтобы оно подходило. Просто вот менял как перчатки должности, вот как только начал вообще свою политическую деятельность и чиновничу, менял постоянно, вот очень быстро. Но потом потерял хватку что ли при переезде в Москву? И мне скажи.
2: Да нет, хватку не потерял, и там начал, продолжил восхождение. Вот действительно, ноябрь 1978 года становится секретарем ЦК КПСС, из Ставрополя переезжает в Москву, а в 1980 год он уже член политбюро. И здесь нужно не забывать, что в этот момент, 1978 год, Горбачеву было 47 лет. Для того времени, когда мы помним, сколько лет было Брежневу, Черненко, Громыко... Всем было за 65, ближе к 70. И среди них действительно по тем временам молодой человек, который делает стремительную карьеру. Более того, вот 60-х годах еще интересно посмотреть. В 60-е годы странно, что Горбачев, например, не принял несколько должностей, которые для там, 35-37-летнего человека казались вершиной карьеры. Ну, Начнем с того, что, например, в 1969 году Андропов предлагал Горбачеву, ну, предлагал Горбачева поставить своим заместителем в КГБ. 1969 год, напомню, Горбачеву 38 лет. Но кто-то поставил подножку. Да, в 38 лет заместитель председателя КГБ СССР. В 1972 году... Не
1: подожди, а почему
2: не удалось? А, не удалось, потому что считали, что ну, слишком молодой. Было подозрение, что это кадр Андропова. Горбачев потом признавался, что да, он всей своей карьере благодарен Андропову. Тот его тянул, начиная вот с середины 60-х годов, заметил. Посчитали, что это будет усиление, Горбачева, усиление команды Андропова. И, в общем, что называется, Брежневская команда сказал, надо подождать. В 1972 году Горбачеву 41 год. Его, его предлагает на должность генерального прокурора Советского Союза. Вот представьте, 41 год. Человек всего лишь там секретарь Ставропольского крайкома партии. Ну, как бы уже понятно, к тому времени депутат Верховного Совета, участник съездов, но, тем не менее, представляете, да, вот э, руководитель, как сегодня, например, аналог губернатора какого-то региона поставить генеральным прокурором. Это тоже не проходит. Тоже посчитали, что будет усиление Андропова. В 1976 году предлагают ему становиться министром сельского хозяйства. И, кстати говоря, все забывают, что, например, у Горбачева было второе образование высшее, сельскохозяйственное. Тоже очень странно. Человек закончил с красным дипломом Юрфак МГУ. И после этого заканчивает провинциальный Ставропольский сельскохозяйственный институт. Но для того, чтобы руководить сельским хозяйством в конце 60-х годов. И вот таких вот попыток затащить его наверх. Молодого, еще раз повторю, для того времени молодой, в 41 год генеральным прокурором или в 38 лет э, заместителем э, КГБ ССР Это стремительная карьера. Эта карьера продолжилась и в Москве. В 49 лет это член Политбюро. Э, Андропов уже в узком кругу называет э, Горбачева своим преемником. До этого, кстати говоря, здесь нужно обязательно сказать... э, в сентябре 1978 года была знаменитая встреча, как ее уже сегодня вот называют, четырех генсеков, когда встретились Брежнев, Андропов, Черненко и Горбачев в Минеральных водах. Ну, понятно, что действующий пример Брежнев и три, три будущих генеральных э, 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 генсека. Была встреча в Минеральных Водах, никто не знает, о чем говорили. После этого вот взлетает карьера Андропова еще раз. Вот он переезжает в Москву. Он... Горбачева, а не Андропова. А, да, Горбачева, Горбачева, угу. да. Он отвечает за сельское хозяйство а, в ЦК КПСС, а, что тоже удивительный факт. Многие об этом говорили, например, Чебриков, глава КГБ. А для него это было шоком, что, в общем, ССР высокоразвит индустриальная держава век научно-технической революции, как так НТР, и ставит руководить государством человека, который был ответственен за сельское хозяйство. То есть это была ну, что там греха-то, это самая отстающая отрасль в Советском Союзе. То есть, ну, просилось туда оставить человека либо из крупного столичного города, э, и действительно был претендентом Гришин. Было так называемое завещание Черненко. Ну, такое не то, что завещание на бумаге написано, но тем не менее пожелание перед смертью Черненко э, сделал генеральным секретарем Гришина. Это глава Горкома Московского, ну, мэр Москвы, условно говоря, которому было 70 лет. Еще одним претендентом был Романов. Это глава Ленинграда. То есть, вот видите, два столичных города. И, как ни странно, еще одним претендентом был Громыка. Несгибаемый наш Глава Министерства иностранных дел А Горбачева так и не думали Ну какой Горбачев, человек из Тавропольского края Отвечающий за сельское хозяйство В котором нет никаких успехов Более того, в 1984 году Под конец своего правления Черненко понимал, что Горбачев усиливается Даже несмотря на то, что уже не было Андропова, скажем, такой вот Стенки, за которой мог спрятаться Горбачев Оставался только Устинов, маршал Устинов И министр обороны который был обеими руками за Горбачева. Малоизвестный факт, но как бы это факт. Была создана следственная группа для проверки деятельности Горбачева на Ставрополье. В частности, в сельском хозяйстве, там в различных отраслях промышленности. Группа начала это расследование, что-то начал находить, и тут умирает Черненко, и в общем, этой группе был... Дан красный свет. Не удалось э, этой группе что-то нарыть, накопать, хотя говорили, в общем-то, что можно это было сделать. Э, говорили о том, что проживить Черненко еще полгода или тем более год. Возможно, что-то бы накопали на Горбачева. Это, конечно, выглядело в какой-то мере искусственно. Понятно, что любого человека во власти на него может найти какой-то компромат, халатность, превышение должностных полномочий, что бы то ни было. Но, скорее всего, я думаю, звезда Горбачева бы закатилась. Конечно, ему повезло, что вот этот был короткий промежуток между смертью Андропова и его воцарением, то есть правлением Черненко, во время которого не успели усилиться другие претенденты на генерального секретаря. Но вот в принципе, как уже сегодня, понятно, задним числом все умны, но тем не менее, многие говорят, что вот эта вот встреча в минеральных водах а, Горбачева, ну, Ставропольского такого всего лишь регионального, пусть и высокого чиновника, но регионального а, с Брежневым, Андроповым и Черненко, она, конечно, дала великолепный старт уже московской карьере, и вот остановить эту карьеру уже оказалось никому не под силу. Вот немного порассуждаем давай. Он был не единственным молодым и талантливым.
1: Таких в регионах было много, на самом деле. Вот в Ставрополье был Горбачев, и ему повезло, что там проезжал на поезде Брежнев с кем-то, да, и вот они втроем посидели, поговорили о чем-то, и он Брежневу приглянулся, в общем-то. Но у Брежнева были перед глазами, ему советовали кого-то. Так
2: почему именно Горбачева так подфартило? Горбачев вообще очень много странного, и даже в его как бы. В самых начальных этапах карьеры, ну вот посмотрите... э, Да, если почитать, я я уже сказал, как он быстро менял всевозможные посты,
1: как он продвигался по карьерной лестнице, это что 17
2: лет он получает школьником Орден Трудового Красного Знамени, в 19 лет становится кандидатом в члены КПСС, в 19 лет без экзаменов поступает э, в МГУ на юрфак но ну, один из ведущих вузов, заканчивает его с красным дипломом. По распределению э, попадает в прокуратуру Ставропольского края, то есть э, домой, на родину. Э, в то время уже, наверное, вот молодые люди э, не помнят того, что было обязательное распределение, нужно было 2 или 3 года отработать, куда тебя направят после окончания вуза. И направить его могли бы в Якутию, в Свердловск, куда угодно. Нет, направляют на родину. Э, в должности прокурора, ну, в прокуратуре на работает всего лишь 10 дней. То есть по распределению он должен был работать в прокуратуре Ставропольского края. Работает всего 10 дней. Его назначают освобожденным комсомольским работником. То есть там буквально 23-24 года человеку, и он начинает вот это вот стремительное восхождение. Никто не понимает, с чем это связано. Ну, как бы в то время вряд ли могли быть какие-то высокопоставленные люди, там, разглядеть что-то в Горбачеве. Мне кажется, какой-то элемент, конечно, везения. В чем-то везунчик попал в очень правильное время. Вот обратите, 55-й год заканчивает он университет, поступает в прокуратуру, затем начинает быть, ну, таким комсомольским партийным лидером в Ставрополь. Это время оттепели. Как раз 56-й, 57-й, 58-й годы, когда меняется сталинская команда, когда молодых толкают на Вверх. Вот попал в этот поток. Вот примерно такой поток был в 20-е годы. Следующий социальный лифт, это безусловно после э, сталинских репрессий чисток 37-38 года и получается оттепель. Вот три таких времени э, быстрых карьер. Ну, если мы еще говорим о военных карьерах, это, конечно, Великая Отечественная война, когда в 35-36 лет люди к окончанию войны могли становиться генералами. А, по-моему, сын Сталина, Василий, если не ошибаюсь, в 26 или 27 лет э, стал генералом. Вот ну, Горбачев... Да, сам молодой, да, да. Горбачев попал э, в очень правильное время в очень правильное место. Вот бывают люди Которым повезло, что называется. Когда ты говоришь о более молодых претендентах, сразу на ум приходит Ельцин. Ельцин был моложе и еще моложе Горбачева. И, кстати говоря, эти кадры тоже подтаскивал Андропов. Рожков, Лигачев приходит, молодой относительно Ельцин, еще раз повторю, там, когда его вытаскивают руководить Москвой, человеку ну, чуть больше 50 лет, по тем временам это действительно молодой считался, когда все руководители были по 70-75 лет, то есть разница в целое поколение. Но у Горбачев, еще раз повторю, какое-то уникальное сочетание вот качеств, может быть, везения, что называется, интуицией и, и всего прочего. Умел заводить связи, умел заводить знакомства. Это безусловно. Например, кажется, какие-то маленькие шажки, когда он попадает первый раз в ГДР, по-моему, 64-й или 65-й год. Это как раз вот смена власти. Он ходит там по свинокомплексу, смотрит, как устроено сельское хозяйство в Германии, пишет записку в ЦК КПСС, будучи всего лишь там еще, по-моему, вторым секретарем э, Ставропольского обкома, мелким чиновником, эту записку замечает, говорит, да что такое в Ставрополе, такой талантливый человек живет, посмотрите, как описал устройство сельского хозяйства в ГДР, ну-ка, ну-ка, давайте присмотримся к нему, кто он такой, давайте ему поможем. Вот из-за таких мелочей Это складывается... при том, что в ГДР было полно советских граждан советских специалистов да, в то время. да. да
1: любопытный момент. О ранних его, ну, не реформах, наверное, а каких-то грамотных предложений. Вот ты
2: рассказал про немецкие его предложения. А еще что можно отметить? У тебя 30 секунд. Да, ну вот и про сельское хозяйство, еще раз говорю, Горбачев, конечно, отвечал за сельское хозяйство. Он был фанатом НТР, научно-технической революции в сельском хозяйстве. Автоматизации, гидропоники, автоматических теплиц. Считал, что вот нужно сельское хозяйство следующего поколения. Выступал за прогресс. Выступал за Делал прогресс, страх, да.
1: Понятно. Иван Панкин, Павел Пряников, историк, журналист, основатель портала «Толкователь.ру» в студии «Радио Комсомольская правда». Через две минуты мы продолжим наш эфир. Оставайтесь с нами.
0: Предыстория. Мысли, факты, суждения.
1: Иван Панкин, Павел Пряников, историк, журналист, основатель портала ⁇ Толкователь ⁇ ру. Продолжаем четвертую заключительную часть нашей программы ⁇ Сто лет ⁇ как раз выходу из Первой мировой войны, из выхода России, Советской России из Первой мировой войны. 27 ноября 1917 года, как раз в этот день, сто лет назад, германское командование приняло предложение начать переговоры о мире и, соответственно, впоследствии это получит название ⁇ Брестский мир ⁇ вот какой вопрос сразу сходу? Это поражение России в Первой мировой или рациональный
2: выход из войны? Это безусловно рациональный выход из войны, потому что к тому времени никакой армии у России не осталось, формально она существовала, но никакого отпора немцам дать не могла, и это показали последующие события, когда переговоры несколько раз сорвались. У большевиков была надежда затягивать эти переговоры в надежде на войну в Германии, но вот когда немцы в феврале поняли, что большевики их водят за нос, начинает наступление и... Немцы сами были в шоке, насколько оказалась слабой российская армия, русская армия к тому времени. Но вот это
1: в... уже к 1917
2: году. К 1917 году, да. Но ну, все Потому равно там в 2014 прошло... году в она да. была слабой. Да. Но к ноябрю 2017 года армии фактически не существовало. Вот когда немцы возобновили наступление, например, город Двинск, нынешний Даугавпилс, который в Латвии находится, они взяли силами 100 солдат. Вот 100 немецких солдат, даже меньше, там 96 или 98, чуть-чуть до сотни не хватило, разбили штаб 5-й северной армии, армия просто бежала, у них у самих вызывало удивление, что там 3-4-5 солдат могли занять какую-то станцию железнодорожную, просто ехать на поезде, армия разбегалась, даже не вступала в борьбу. Еще более красочные воспоминания, это уже, конечно, чуть позже было, но тем не менее, в Крыму... Мария Федоровна, мать Николая II, вот вспоминала, они находились ну, под домашним арестом в своем имении в Крыму, и вспоминала момент, когда а, при, пришли немцы в Крым, 18-й год. Охрана а, вот их дворца, где содержались, содержалась часть а, романовской семьи, была там 30 или 40 человек. Матросов, понятно, увешанных гранатами, вот в этих лентах пулеметных. Три, три немца всего лишь нужно было для того, чтобы эти 30 матросов разбежались. Один офицер и два солдата. Просто пришли и вот разбежались. Ленин все это понимал, что армии нет. Ленин понимал, перед этим, вот мы в предыдущих наших передачах говорили, перед этим, например, была попытка Красноба взять Петроград когда я рассказывал, что чуть больше тысячи человек, 1100 человек было у Красного, Они э, дали бой Красной армии, э, разбили фактически наглую э, части, которые были в 10 раз больше. Ленин понимал, что немцы э, разобьют, возьмут Петроград силами двух дивизий. В принципе, это произошло бы. Здесь тоже Ленину, конечно, очень сильно повезло. Вот тот самый Брестский мир, который уже вменяет Ленину в вину, который был более тяжелым, заключен в начале марта, с более тяжелыми условиями, чем первоначальные. Вот 27 ноября, когда начались переговоры, немцы, там оставалось 170 километров до Петрограда. И Ленин сам говорил, что две немецкие дивизии Петроград займут. Что такое две дивизии? Там 20 тысяч человек. Безусловно, Ленин понимал, что надо выходить из войны. Поначалу условия были... Ну, вполне приемлемыми, и немцы на них соглашались, э, что прекращаем войну, э, немцам запрещается переброска войск на Западный фронт, тут Ленин, кстати говоря, вот об этом мало кто знает и говорит, ну, знают, но мало говорят, о том, что, в общем, принял условия Антанты, Антанта постоянно вменяла ему вину, что вот вы э, уходите, война в самом разгаре, наши войска на Западном фронте подвернутся массированным атакам. И Ленин одно из условий поставил немцам, чтобы войска с Восточного фронта не были переброшены ни на Салоникский фронт, ни во Францию, ни куда-либо еще. И немцы были готовы на это идти. Единственная была загвоздка, почему сорвалось, вот не заключили. Была возможность заключить буквально за 2-3 дня. Единственная загвоздка была, что большевики предлагали чтобы на оккупированных немцами территориях национальных э, будущих республик э, эти нации сами решили свою судьбу. В первую очередь речь шла о э, будущей Литве, будущей Латвии и Эстонии. Немцы говорили нет, свою судьбу они уже решили, эти территории были оккупированы, там часть Литвы, часть часть Латвии, часть Эстонии, Литва. Это была единственная загвоздка, что нет, они приняли приняли уже решение, никакого плебисцита не будет и будут независимые республики. Вот Ленин на это не пошел. Возможно, если бы пошел, этот мир был бы заключен буквально в начале декабря не на таких тяжелых условиях, которые, еще раз повторю, были в марте. Это огромные выплаты Германии. Выплаты 6 миллиардов марок, это примерно ну, чуть меньше 3 миллиардов золотых рублей, большое количество там, продовольствия, металла и тому подобное. Да, конечно, это все большевики не успели отправить, успели отправить немцы например, 95 тонн золота только успели. Должны были бы 250 тонн, отправили 95 тонн. И с этим золотом, кстати, вообще вышла ну, такая печальная история. Это золото потом перешло Франции, когда Германия проиграла, и Франция его забрала в счет репарации, не отдала России. Вот эти 95 тонн... Наши долго об этом говорили с французами. Французы считали, что мы потеряли там промышленность, банки, вложения в Россию. И забираем эти 95 тонн золота а, в компенсацию этих потерь на территории России. А, Брестский мир, будущий Брестский мир, вот, а, мир с Германией, он, конечно, очень сильно разделил а, партию большевиков. А, вот Когда мы говорим о том, что там были внутренние угрозы. Советской России уже началось формирование белых частей на Дону, Калейдин примерно в это время там, на Урале уже начинал формирование своих бригад, но это было более страшное время для большевиков внутреннего распада и внутреннего расклада, потому что большевистская партия разделилась на три больших лагеря. Первый лагерь, самый большой, был против мира с Германией, считали, что это предательство. Это так называемые левые коммунисты, которых, например, поддержал Дзержинский, Бухарин и ряд других там Радек ряд других большевиков, была э, группа Ленина, которая была ну, чуть ли не за мир с Германией на любых условиях, самой маленькой группы и была еще группа Троцкого, э, которая говорила «ни войны, ни мира». Вот такое неожиданное предложение, которое заключалось в том, что нужно водить за нос, сегодня это назвали троллингом, словом «троллить Германию», бесконечные условия выдвигать, затягивать переговоры в надежде на то, что вот-вот разразится революция в Австро-Венгрии в Германии. И действительно, первые предпосылки были к этому. Например, в январе-феврале 2018 года начинаются крупные забастовки в Вене, в Берлине железнодорожников. И казалось, что вот все, 2-3 месяца осталось до победы, что вот дотянуть с немцами до апреля, до мая, дальше революция, и мы тут вообще двойной выигрыш получаем. Как бы одновременно и победителями Германии остаемся, ну и Германия становится социалистической республикой. То есть, не раздражаем страны Антанты, что мы их не предали, и как бы получаем социалистическую революцию в Германии. И Ленин, для Ленина был, конечно, тяжелый-тяжелый удар. Ленин пошел на поводу и у левых коммунистов, так называемых, у Троцкого, посчитал, что Пусть будет какое-то время их условия, лишь бы только была не разрушена партия. И это привело к тому, что переговоры с немцами затянулись ну, почти на 3,5 месяца. Вот начались они 27 ноября, закончились 3 марта. И фактически, с учетом еще каких-то дополнительных деталей, это была середина середина марта 2018 года. То есть на 3,5 месяца эти переговоры.
1: А германское командование-то почему приняло предложение начать переговоры о мире? Какая выгода была? И почему толком не воспользовались этой ситуацией? Почему не пошли дальше? Ты вот так и не
2: раскрыл эту тему. Они же могли
1: реально победить войну, а в итоге они проиграли.
2: Да, безусловно. Для немцев главной была выгода продовольствия. Потому что это зима семнадцатого года, это пик в прямом смысле голода. Голода в Германии и в Австрии, когда рабочие и даже солдаты получали минимальный паек со все время в Первой мировой войне. И первыми же договор о мире заключили с Украинской Народной Республикой, ну вот с самостоятельной республикой. И условие было, что мы помогаем вам справиться с большевиками, украинцам выгоняемых с Украины, но за это вы поставляете нам миллион тонн зерна, 50 тысяч тонн э, мяса, 100 тысяч тонн сахара, сала и тому подобное. То есть главное продовольствие было для Германии, даже не столько победа, понимали, что нужно пережить зиму. И одно из условий как раз вот Брестского мира заключенного в марте, что и Россия будет поставлять им зерно. Поэтому, как таковая победа уже... Они считали, что они уже победили российскую армию. Все, армии нет. Ну, доходить... Вот, скорее, здесь почему не взяли Петроград? Керинский, кстати, хотел воспользоваться ведь немцами а в ноябре 2017 года сдать Петроград. Он считал, что пусть лучше немцы займут Петроград, чем это будут большевики. Ну, и даже немцев это не удовлетворило. То есть, армия тоже устала. Армия понимала, что нам займет эти территории голодные, пустые, ничего не приобретет. Для них была более важна, конечно, Украина, как житница и продовольственная житница. И главное, они получили, да, получили, и весь 18 год Украина и часть России, кстати, если говорить, Ростов, Таганрог, Черноморское побережье прошли под оккупацией немецкой. И коротко тогда, 30 секунд осталось до конца эфира. Так почему же Брестский мир считается позорным для нашей страны? А позорным тем, что, конечно, мы должны были выплачивать контрибуции Германии. В этом, конечно, главный позор. Вот если бы он произошел на первоначальных условиях, когда мы просто, что называется, прекратили войну, сняли части и отправились по домам, то в этом бы, конечно, позора не было. А в том, что разоренная голодная страна гнала зерно и и золото в Германию, в этом, конечно, был, конечно, частично, можно сказать, и позор. Спасибо. Иван Панкин, Павел Пряников, историк, журналист,
1: основатель портала толкователь.ру. Мы с вами прощаемся. Спасибо. Всего доброго. До свидания.
0: Предыстория. Мысли, факты, суждения. Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и маркетинг Мигранты и коренные жители. Исконно русское и пришлое. Культурные конфликты и столкновение менталитетов. Пресловутый НАЦ вопрос встает между нами все чаще и острее.